Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Nous sommes là ce matin encore chez Maman Jeanne avec les mamans d'adoration. Nous reprenons notre méditation dans les livres de Jacques. Et aujourd'hui, nous lirons à partir du verset 7. Et on va aller jusqu'au verset 12. L'homme est capable de dompter toute espèce de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles et de poissons, et il les a domptés. Mais aucun homme n'a jamais pu dompter la langue. Elle est mauvaise et sans cesse en mouvement. Elle est pleine d'un poison mortel. Nous l'utilisons pour remercier le Seigneur notre Père, mais aussi pour maudire les hommes que Dieu a créés à sa ressemblance. Des paroles de reconnaissance et de malédiction sortent de la même bouche. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Aucune source ne donne pas la même ouverture, l'eau douce et de l'eau amère. Un figuier, mes frères, ne peut pas produire des olives. Une vigne ne peut pas produire des figues. Une source d'eau salée ne peut pas donner de l'eau douce. Là, c'était la parole de Dieu. Ça, c'est un chapitre qui nous concerne tous. Nous avons commencé l'étude sur la langue depuis... Quand nous revenons sur le chapitre 3, verset 1, jusqu'à là où nous sommes, on nous a donné cinq images de ce que la langue est capable de faire. Nous avons vu d'abord, dans le verset 3, il avait comparé la langue à, à, au mort, mort qu'on met dans la bouche d'un cheval. Et cette, cette chose, cette corde, avait le travail d'éduquer le cheval pour que le, le cheval devienne, devienne obéissant. Donc son caractère, son comportement était dirigé par cette histoire qu'on avait mise dans sa bouche. Et puis nous avons aussi parlé que la langue ressemblait au gouverneur d'un bateau. Un grand bateau, mais c'est juste une petite pièce de métal qui les dirige. Quand on les tourne à gauche, le bateau avec tout son poids, sa grandeur, son orgueil va suivre la direction de ce gouvernail qui est petit et le bateau n'a pas le contrôle. Et on doit aussi comparer au feu, la langue de feu, juste une petite flamme d'allumette qui peut embraser tout, tout un pays comme nous venons de le vivre maintenant avec l'Australie. Ça a commencé par un petit feu. Peut-être c'était juste une cigarette que quelqu'un a laissé tomber. Ou bien juste une allumette qu'il a allumée, il a jeté. Des milliers d'animaux ont été tués, des villes, des maisons, des gens sont morts. Et là, c'est comme ça ici, année de notre langue. Donc aujourd'hui, on nous parle encore d'un autre exemple très, très difficile à comprendre. Il dit, 
Ça, c'est cette image, le quatrième, il nous dit « On peut dompter tous les animaux sauvages. On peut dompter même ceux qui sont dans, la, dans les océans, dans les mers. Mais la langue, on ne peut pas la dompter. Nous avons vu l'homme qui a dompté les lions, les grands lions d'Afrique qui dévorent. L'homme commence à jouer avec les lions comme c'était son ami. Il met sa main dans la bouche du lion, il met sa tête. Il fait asseoir les lions, il les fait danser. L'homme a dompté les serpents, l'homme a dompté les tigres, l'homme a dompté les pitons. Mais on nous dit que la langue, on n'arrive pas à la dompter. Notre langue peut tuer, notre langue peut faire vivre aussi. Qu'est-ce que nous faisons avec notre langue C'est vraiment une interpellation. Surtout nous, les enfants de Dieu, nous prions avec beaucoup de chansons, nous levons nos mains. Mais que faisons-nous avec notre langue Si l'homme a pu dompter les animaux sauvages et qu'il n'arrive pas à amener sa langue, à contrôler sa langue, Donc ici, Jacques est en train de nous faire voir que la langue peut détruire. Parce qu'il dit qu'on ne peut pas sortir d'une seule source l'eau douce et l'eau amère. C'est ce que Jacques nous dit ici. Que quand une source sort de l'eau, si elle est douce, elle est douce. Et si elle est amère, elle est amère. Elle ne peut pas sortir l'eau douce le matin et le soir, c'est l'eau amère qui sort. Mais nous, notre langue, nous bénissons l'éternel avec notre langue. Et quand l'occasion nous est donnée de critiquer, c'est la même langue, la même bouche qui s'ouvre encore pour critiquer. C'est la même langue qui maudit, c'est la même langue qui critique les autres. Et pourtant, nous sommes créés à l'image de Dieu. Dans le psaume 141, il nous dit de prier pour que Dieu mette un frein devant notre bouche. Que nous puissions réfléchir à ce que nous voulons dire. Que nous puissions constamment penser, parce que très souvent nous blessons le Saint-Esprit par la façon que nous utilisons mal notre langue. Nous pouvons lire le psaume 141.3, le psaume 19.14 et 15. La Bible nous dit que notre corps, nous devrions soumettre notre corps, donner notre corps comme un sacrifice, comme Romain 12, un outil. Parce qu'une source ne peut pas donner de qualité d'eau, l'eau fraîche et l'eau amère. Et la langue ne doit pas être ainsi. Quand l'eau qui sort d'une fontaine est fraîche et elle est bonne, Notre langue doit aussi produire de bonnes choses. Parce que quand tu plantes une banane, un bananier, tu ne peux pas trouver autre fruit que la banane. Le bananier ne produira que des bananes. L'oranger ne donnera que des oranges. Et nous, notre langue doit être contrôlée. C'est pourquoi Jacques nous suggère quelque chose, de nous poser des questions. Parce que si on dit, si moi j'enseigne aux autres et que je n'arrive pas à mettre en pratique ce que j'enseigne, je suis un menteur, 
Ce que je fais, ça n'honore pas Dieu. Et si je me posais la question aujourd'hui, est-ce que ce que je donne aux autres, est-ce que moi-même je suis capable d'obéir? Est-ce que je critique les autres quand ils sont partis? Est-ce que la parole qui sort de ma bouche, est-ce qu'elle édifie, est-ce qu'elle est claire? Qu'est-ce que j'utilise comme parole dans ma bouche? Après même une réunion de prière, quand on a fini, de quoi je parle? Je me mets de parler de, de, de toutes sortes de choses. Ou bien je rentre sur la parole que nous avons étudiée pour la mettre en pratique. J'ai vu des familles qui sont mortes à cause de la langue. Les gens qui ont maudit leurs enfants et plus tard recrutent, sont en train de récolter les fruits et ce qu'ils avaient dit. Quand un enfant a cassé un verre, c'est tout dans nos villages en Afrique, tu vas commencer à maudire ton enfant, tu vas parler de n'importe quoi. Et plus tard, quand tu vois que ce que toi-même tu avais prononcé sur ton enfant commence à se reproduire, tu commences à chercher les sorciers. Il n'y a pas de sorcier, c'est toi-même qui as maudit ton enfant. Les sorciers, c'est toi-même. Notre bouche, la Bible nous dit, bénissez ne maudissez pas. Parce que la Bible nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Qu'est-ce que nous faisons? J'ai déjà rencontré une vieille qui avait maudit son fils parce que son fils avait tapé sa nièce. Elle a maudit en disant, toi, demain, demain, on ne parlera pas de toi. Et le lendemain, le garçon est mort. Et tout le village s'est mis debout. On a chassé la vieille, on a brûlé sa maison. Et c'était fini à cause de la langue mal utilisée. Le Seigneur est en train de nous éduquer, mes frères et mes sœurs, pour dompter notre langue. Si l'homme a pu maîtriser les serpents, les lions, les tigres, les crocodiles, donc nous pouvons aussi, avec l'aide du Saint-Esprit, dompter notre langue. Parce que si quand on nous dit qu'aucun homme ne peut dompter la langue, dans le verset 8, Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espoir. Car Dieu nous aidera à dompter notre langue. Parce que nous savons que nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons pas contrôler, mais nous avons le Saint-Esprit qui nous a été donné pour nous aider. On dit que la langue restera un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Parce que la langue a toujours les occasions pour commettre des erreurs. Mais nous, les enfants de Dieu, si le Seigneur nous parle ainsi, c'est pas pour nous mettre en garde. Que quand tu sens que quelque chose commence à monter dans ton cœur pour que ta langue puisse faire les dégâts, ferme ta bouche. Ou bien passe à un verset biblique. Commence à parler au Seigneur. Demande la force. Car la langue, on dit que c'est comme un poison. Quand elle sort, elle accomplit son œuvre mortelle. Donc, le psaume 140, verset 4, nous dit aussi que nous devons prier que le Seigneur nous aide à dompter notre langue. Parce que nous verrons que même les chrétiens ont beaucoup, nous avons beaucoup un double langage. À l'église, nous sommes d'autres personnes. Dans les réunions de prière, nous sommes des saints. Mais quand nous quittons cette assemblée des saints, Nous nous trouvons dans nos milieux, dans nos familles, dans nos maisons, avec des amis. 
C'est là où on se met à parler du mal des autres. On commence à critiquer nos pasteurs, nous critiquons les autres chrétiens. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle parce que Dieu veut que nous puissions aller au ciel. On doit changer. Nous devons présenter notre langue comme la Bible dit, comme un sacrifice. Que Dieu transforme nos langues. Parce que si nous voyons Jacques ici, il a pris le temps de prendre des exemples dans la vie courante, des choses que nous voyons tous les jours. Des choses qui se passent partout dans la nature. C'est ce qu'il a comparé à nos langues. Donc ici dans la nature, une source ne laisse jaillir qu'une sorte d'eau. Si c'est doux, il va produire l'eau douce. Une source d'eau salée ne peut pas donner une autre qualité d'eau. Il va donner de l'eau salée. Un arbre fruitier ne peut donner que les fruits qu'il est appelé à donner. La vigne du raisin, on reconnaît l'arbre par son fruit, c'est ce que nous disons toujours. Donc de même, nous reconnaissons les hommes à leur discours. C'est lui qui prononce des paroles méchantes et amères a certainement un cœur rempli de méchanceté et d'amertume. Une personne mauvaise peut nous tromper par des paroles douces, mais sa ruse ne durera pas, car tôt ou tard, son cœur mauvais s'extériorisa par les paroles mauvaises. Donc, euh, on ne se moque pas de Dieu. Dieu n'accepte pas de prière d'une personne qui a une double vie. Donc Dieu est notre Père, il veut nous éduquer, il veut nous donner, nous donner son éducation. Soyons les imitateurs de Jésus. Jésus n'a jamais eu une double langue. Quand il parlait aux pharisiens, c'est ce qu'il pensait, c'est ce qu'il disait. Jésus est notre modèle à suivre. Donc en ces jours, nous allons prier pour notre langue. Comme Paul nous a dit dans Romains 12, offrez notre corps comme un sacrifice vivant. Nous allons offrir nos langues à Dieu comme un sacrifice. Nous allons prier que Dieu consume notre langue, qu'il nous donne une langue nouvelle, une langue pour sa gloire, une langue pour donner la vie, une langue pour bénir et non maudire. Une langue pour parler de la parole de Dieu et non de critiques et de méchanceté. Une langue pour dire la vérité et non de mensonges. Parce que souvent on a utilisé nos langues pour mentir. Peut-être parce que nous voulons sauver notre travail. Nous voulons nous faire passer comme des gens bien. Alors toi-même au fond de ton cœur, le Saint-Esprit te dit, ne dis pas ce que tu dis là. Là, si tu sais, c'est un mensonge. Et tu fais taire la merveilleuse personne du Saint-Esprit, cet ami. Combien nous la faisons, nous faisons pleurer le Saint-Esprit par la façon que nous utilisons notre langue. Combien nous la tristons. Quand il veut nous parler, nous le faisons taire et nous voulons dire ce que nous, nous voulons dire. Le Saint-Esprit veut nous éduquer, nous devons lui laisser nos langues, notre corps. Il va nous donner son éducation. Nous allons prier. Seigneur, nous sommes là. Tu nous as parlé. 
Je vais te demander pardon, Saint-Esprit. Combien de fois tu as dit dans mon cœur, ne dis pas ce que tu veux dire là. Mais moi, j'ai dit. Ma langue encore commis des gaffes. Combien de fois, Seigneur, on a critiqué sans tenir compte de ta présence dans notre vie, dans notre cœur. Combien de fois on a parlé des choses qui ne t'honoraient pas. On a utilisé cette langue que tu nous as donnée pour ta gloire, pour faire des choses qui ne te glorifient pas. Et aujourd'hui, tu reviens par Jacques nous parler de cette langue. Tu me dis que c'est un mal nécessaire, un mal qu'on ne peut pas dompter. Mais si on a pu dompter les lions, si on a pu dompter les éléphants, si on a pu dompter les serpents par un homme, c'est que nous pouvons aussi dompter notre langue. Nous venons devant toi, Seigneur, aide-nous. Nous sommes sans force. Nous nous soumettons à toi. Sois béni, grand roi. Sois béni, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Sois béni, toi, le maître des temps et des circonstances. Toi qui nous éduques, toi qui nous enseignes, toi qui veux que nous soyons des enfants dignes de ton nom, Seigneur. Et quand nous ouvrons nos bouches quelque part, là où il y avait les troubles, la paix revient. Là où il y avait les pleurs, la joie entre dans les cœurs. Là où il y avait le découragement, Seigneur, quand nous ouvrons notre bouche, que la paix revienne. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Tu es Dieu. Il n'y a point de Dieu pareil à toi. Reçois l'adoration. Toi, l'ami fidèle et juste. Reçois l'adoration. Toi, le compagnon des sections affligés, fatigués. Reçois l'adoration, toi le maître des temps et des circonstances. Que l'honneur te revienne à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'action de grâce, nous disons Amen. Amen, Amen, c'était Maman Jeanne, avec les mamans d'adoration, que le Seigneur vous bénisse, que ce jour soit un jour de paix, de joie, de bonheur, de succès, un jour de faveur, un jour vous allez rencontrer les gens qui vont vous bénir, un jour les portes qui étaient fermées s'ouvrent, un jour où la paix qui était partie revient dans les cœurs, dans la famille, dans nos maisons, que ce soit un jour de miracle aujourd'hui. Que Dieu te donne un témoignage. Que tes enfants soient bénis. Ta nation bénite. Tout ce que tu touches bénit. Au nom de Jésus. Amen.